0: Esto es con el calzón por fuera.
1: Amigas y amigos, bienvenidos sean a este nuevo capítulo de con el calzón por fuera, transmitiendo directamente, como ya les habíamos dicho, desde las tres ciudades más importantes de la República Mexicana. <risa> Te reíste. Yo soy Neto Rivera desde la Ciudad de México. <risa>
2: Claudio, por favor,
0: adelante. ¿Ah, yo? <ríe> sí. Yo, este, soy Claudio Quevas, que estoy desde la metrópoli conocida como Torreón, Coahuila.
1: Desde la comarca Lagunera, claro que sí, y nuestro queridísimo integrante número tres de hoy
2: es... Pues Franco Magno desde Guadalajara, un saludo, <ríe> sobre todo a Torreón, ¿eh? es una gran metrópoli de, so... de, de, Dur de Durango. Ah, ah, de Coahuila.
0: Ya <risa> Ya
2: sé, ya sé.
1: Oye, lo bueno es que no saben cuándo estamos grabando esto, pero el día de mañana <risa> va a cumplir años alguien de <risa> este cast. O sea, el Claudio Cras cumplió hace 10 días exactamente y, y el Franco Magno cumple años mañana. Mañana, lo cual significa que su signo zodiacal es peces.
0: Oh, vamos. Lo cual Un significa signo
1: sensible, ¿eh? que su caballero del Zodíaco que lo representa ah. es ¡Afrodita! <risa> el, <risa> peor <risa> el, dura, ¿eh? el peor caballero ah. del Zodíaco. una
2: infancia muy dura.
1: El peor caballero dorado. Los caballeros dorados que tienen que ser lo top de lo top, la creme de la creme de, de, de las constelaciones y de los caballeros atenienses
2: representados por alguien que avienta rosas para matar gente. Bueno, si han comprado una rosa el 14 de febrero, saben que eso te puede matar por lo que te cuesta. Entonces, tan errado no estaba y ya me deconstruí. ¿eh? Obviamente, yo sufrí muchos años, pero ahora se me resbala como sartén de teflón. Entonces, está bien.
1: Ah, muy bien, ah, muy bien. Oye, antes. <risa> be... Aplicó una Eminem en, en, en Eight Mile, de que empezó a burlarse de sí mismo y pues ya. Nos mató la <risa> y Miel, el preparado chiste. para él. Gracias por nada, Franco Mato. <risa> bueno, pero déjenme primero, antes de entrar en materia, les voy a dar súper turbo, presumir, esta figura que me compré en el rock show es una cosa tan hermosa.
0: ¿En dónde la compraste? Eh?
1: En el rock show. Ah. Miren nomás. Spidey con su traje negro y su telaraña de McCarland. Eh. Nomás. Espectacular. Completamente enamorado.
2: Alucinando por nosotros. Es espectacular. Bueno, do donde entra el soporte creo que le quita un poco de elegancia, pero está sensacional. Fíjate que no, porque está justo
1: a un lado de la cola. Ah,
0: está uh. sentado en el soporte. Es como cuando se sentaba en los postes de luz, ¿no?
1: Obvio. Te amo, Spidey Negro. <risa> Dice que me ama también Bueno y también aquí tengo un link manquito
2: Ah está bueno, está bonito Está
1: perrísimo, es el amigo más bonito que he visto También te amo
2: Link manco
0: <risa> Bueno Yo no tengo nada aquí como para Estaba buscando bueno. pero no y no prometo
1: nada, pero esta es mi habitación en donde estoy grabando y voy a tratar bien pronto de tener aquí algo ñoño atrás, pues para cuando me toque grabar aquí, se vea pues ñoño
0: como uno. De como perdida, uno como, de, de perdida, este, pega ahí tu calendario de, de, ¿cómo se llama? Este, Quaker State o de Mobile Oil, de esos que te regalan tengo el, algo, el...
2: Tengo el algo parecido, espérense, espérense, Va, va a poner el de Gloria Trevi, el neto, ¿eh? Ahí les va. <risa> sí, sí, esto.
1: Iren, Iren, una Mikasa que dice para Ernesto con amor, Momo. Acá, ah, ese, sí. sí. Ese, ese capítulo
2: de Attack of Titan, no lo vi, ¿eh?
1: Pero muy bien. Todos quisieron verlo <risa> Mire, para evitar confusión, estoy sobando su, su carita, Su carita, su carita, su carita. Ese lo vas a... Pégalo ahí atrás, andele, con un chicle Lo pegaré <risa> con otra cosa, pero es casi... Que que...
0: ¡Ah, este show! Entonces, ¡no lo mencionaré! ¡Oigan, ya chavos! Ya está toda este, dura esa foto, quién sabe por qué
1: <risa> Oigan, chavos, bueno, esto es con el calzón por fuera Hablamos de cómics preponderantemente, pero también hablamos de muchas cosas ñoñas Que nos apasionan y nos gustan Cómo son las películas de Marvel. Que seamos sinceros, tiene un buen rato desde Endgame que no ha sacado nada que yo diga es para esto pago la entrada al cine, por esto lloro como un señor ñoño en el cine de la emoción. Sí me gustó un poco, a, me han gustado mucho algunos productos, pero nada que me haya parecido de una relevancia suprema como Endgame. Y ha sacado muchos productos muy malos. Mira, aquí está el de cosas que ya se durmió. Entonces, pero ya están tomando cartas en el asunto. Y partiendo con la semana antepasada. Ah, ya estás dando datos de cuándo estamos grabando. Bueno, una de estas semanas de febrero. Eh, lanzan el primer anuncio de relevancia que fue el día del Super Bowl, lanzaron el trailer de Deadpool 3. Ya con sello de Disney, diciendo la, las mismas guarradas de, de siempre de las películas de Deadpool, y lo cual nos dejó con un buen sabor de boca y con la esperanza de que vinieran cosas chidas. Después, el 14 de febrero, lanzan el cast de Fantastic Four. El cual a mí, sinceramente, no me convence absolutamente nada porque en vez de Reed Richards parece Raúl Richards que es el mejor creador de tacos de los, del, del multiverso según lo dijo Reed Richards en el número más reciente de Fantastic Four, escrito por Ryan North que es mi súper favoritísimo. ,ísimo ,ísimo. ¿Qué más?
0: pues no sé. ¿Tienen algo del cast? Yo, no, yo nomás más he visto quién va a ser el Reed Richards, los demás no sé, no, no supe quién iban a ser. O sea, nadie... De los, así que,
2: es... de, de los que yo recuerdo ahorita, obviamente red Richards, yo creo, a ver, con este actor Pascal. Pedro Pascal. Pedro Pascal, eh, tengo como una opinión ambivalente, ¿no? No creo que sea un mal cast. Creo que también, con lo que habíamos visto en... En la película de Doctor Strange, este, Multiverse, y The Multiverse. O sea, nos había dado Marvel al, al Doctor, al, al Rick Richards que queríamos, ¿no? Creo que nos había dado el cast ideal y mucha gente obviamente estaba vuelta loca y veían a John Krasinski como él, el actor que nació para el papel, ¿no? Un poco como lo pasó con Robert Downey Jr. Y, y el papel de Iron Man. Ahora bien, Pedro Pascal no creo que sea un mal actor, digo supongo que todos hemos visto lo que hizo en The Last of Us. Yes. Creo que es una buena serie, está muy bien lograda y cuando se hizo además el cast obviamente por ahí también más de uno saltó, porque exactamente por lo mismo que Red Charles no no da la edad no da el tipo, pero se metió y sobre todo se comprometió, hizo, hizo creo que un trabajo muy, muy metido a y muy fiel a lo que tenía el papel. A Joel, sí. A Joel. Eh, ahora bien yo por ese lado le daría el beneficio al menos de la duda porque a mí no se me olvida lo que hizo en Wonder Woman 84 que es una vasca de película y ahí estaba Pedro Pascal que hizo un villano malo, pero bueno, esa película es mala como que te pegue diarrea con gripa y tos, este, no conoces, la pesadilla, entonces creo que bien dirigido, creo que es un proyecto serio y, y, y obviamente Neto les va a ir comentando Más cosas que se siguieron anunciando El cast es una, una parte muy importante Pero creo que Marvel está dando Un golpe al timón A las franquicias que tenía Que está sintiendo un gran desgaste también Digo, después de Ant-Man 3 Creo que todos sentimos que Esto no daba para más no Es como un Chevy sin, sin gasolina Ya el USM Entonces vamos a ver qué van a hacer ahora Con los personajes que acaban de adquirir De, de Fox que es eh, la, el universo de los X-Men, todo, los cuatro fantásticos y lo que están haciendo también en televisión. Y yo obviamente no metería en la misma bolsa a uh, Devil, pero ciertamente creo que tiene que ver no Por, con este golpe al timón, con este cansancio de, de, de las franquicias, con este agotamiento también de, de, de estar tratando de conectar todo y también la gente llega a la sala y dice bueno, me tuve que haber echado 25 películas para entenderle que flojera creo que sano entonces el cast me gustó, por ahí está Vanessa Kirby como Wonder Woman no, como Invisible Woman Invisible Woman, exactamente Perdón. está ¿Sí? El,
1: ¿Sí? Ajá, el que salió en Stranger Things Stranger Things, así es, el roquerillo que muere en, el, en la temporada en, en la
2: última temporada ajá y este actor que sale en El Oso que es por cierto, una muy buena serie, si no la han visto, vean el oso que está en FX, me parece.
1: Ebon Moss Rush.
2: Como The Thing. No, si no lo han visto en esa serie, mi recomendación, vean el oso, The Bear, está muy buena, creo que el elenco está bueno, el, estos días se acaba de anunciar también que Javier Bardem va para Galactus, no sé, <risa> supongo que está interesante, ¿qué tal? ya habla mucho, ¿no? Que Marvel quiera tener un, un actor para un papel de un personaje que podría hacerlo en CGI. Vamos a ver, no me decepciona. Y sobre todo porque la película se está moviendo fech la fecha de estreno cada vez más cercano, ¿no? No recuerdo, creo que movieron Blade y la mandaron ahí al Rincón de los Recuerdos al 2040 y acercaron, fantástico.
1: Sí, y aparte va, hay, hubo, hubo otro movimiento del cual vamos a hablar un poquito más adelante, pero yo sigo inconforme con este cast Porque yo tendría que haber sido Reed Richards Yo ya No no la bueno, Claro que sí Reed es un señor, aún eh, bueno, es cierto, es un cuarentón ah,
2: Comenten, amor. comenten abajo ah, si pero, quieren que Neto sea Reed Richards
0: Es que, digo, la verdad yo siempre en estos casos a mí no, yo como la, no, no me gusta opinar de los castings, yo me espero a ver la película, porque muchas veces, o sea, uno piensa así como que, ay, no lo da, y que no sé qué, y luego sale la película y ahí están de que, wow, está, no, sí, está bien chido y nació para eh, eso. Me cayó el hocico, voy a decir. ¿Yo okay? qué? Me tapó el hocico, voy a decir. Ah, pero eso, pues, ¿para qué dices algo que no sabes? O sea, mejor espérate y ve la película, ¿no? ¿no? me como... gusta,
1: Claudio es, Cuevas, no vas como... a venir a decirme de qué me voy a quejar y de que no. Es
0: como el ¿Cómo? clásico caso este que ya ves como todo el mundo decía de este, el cuate este que era el Joker que se murió, este, el ah, eh, sí. de Nolan, pues. Eh, este... Hit, este... Hit Ledger. Legend, ¿no? que ya ves que todo mundo cuando lo, lo pusieron sí. eh, todo mundo decía que era lo peor del mundo que a por sí qué él y que no sé qué a a mí mí sí o sea neto bien. ahora sí le gustaba sí o sea, <risa> ahora sí no sí yo siempre lo apoyé no digo que no, no me eh? nunca me
1: gustó sí. Sí y ahora gustó,
0: nunca. o sea después de la película todo el mundo es que no así magnífico entonces dice entonces ¿por qué se estaban quejando? Yo después, me digo, quejo y me sigo quejando a mí no me gusta ese vato como Joker qué <risa> Este... Pero, pero Claudio
2: tiene un punto, digo, por ejemplo, a mí no me gustaba Chris Evans como el Capitán América y creo que hizo un papel Pe bastante decente. A la origen me acuerdo que yo pensaba, no no, no da, porque me recuerda mucho a Johnny Storm, humana. precisamente a la Torcha Humana,
0: pero que como muy bueno la Torcha
2: Humana también, ¿eh? Sí, era muy bueno, pero el caso, por ejemplo, de Ron Perlman, como el voy al principio sin maquillaje, claro, yo decía, no, como él, él ya está muy grande, no va a dar, y bueno es el Hellboy todavía, ¿no? Y como esos, Michael Keaton,
0: este, you, es que, mira, es lo que, lo que yo pienso es que, digo, digo, hay gente que se dedica a eso, ese es su trabajo, ¿no? O sea, y por algo los escogen, y uno nomás está hablando por algo.
1: <risa> a mí sí me pasó, a mí sí me pasó con Namor el Submarinero, de que o sea, sí, qué chido que sea mexicano, pero no me convence. Dude, fue lo mejor de Wakanda Forever. Nah. Así es que, bueno, dijo, ya... razón, callémonos, esperemos a ver el producto final y quejémonos o alabemos al director de casting una vez que
0: hayamos visto el producto. Sí, o sea, porque te digo, o sea, digo, por lo menos a mí en general ya sé que no me van a gustar las películas de marvel Entonces, este, ¿para qué? <risa> ¿Para qué? Para Ay, qué voy que, haciendo corajes desde ahorita? O sea, la de, la de Deadpool sí probablemente sí me va a gustar porque sí se me hace muy chido cuando es este cuate. A Pero... ver, Thor te gustó o no? eh thor ¿Te gustó o no? Love and Thunder. Thor? Sí. ¿Y ¿Sí? cómo no? Ah, mejor? ¿Te gustó Guardianes de la Galaxia? Sí o no también también entonces por qué que no te gustan las películas de
1: Marvel pero boy. es
0: por los directores ahí fueron los directores los que hicieron el trabajo chido este ah me
1: gustó mucho el director no, es, James gone. es
0: James Gunn es James Gunn y Taika Waititi algo así ellos dos ellos dos son masters son masters <risa> lo que hagan está chido sí o sea fíjate son tan buenos que hasta pueden hacer una película buena de Marvel ahí se ve lo chido que son sí entonces pues por eso digo bien. yo porque estos <risa> cuates soy fan de ellos dos ¿Sí? Franco, ¿quieres ser el mejor,
1: el co-conductor principal ya aquí también? Vamos a votar esta la mierda, que me cayó gordo. <risa> no, o sea, no, es la
0: verdad, la verdad. Es la... Cállese, cállese. Oye, bueno,
1: y otro anuncio importante que hizo Marvel fue anunciar el lanzamiento que ya lo habían hecho, pero ya vimos ahora sí ya en movimiento a X-Men 97, la serie de dibujos animados que va a ser una continuación directa de la última temporada que vimos en
0: Fox. Fox Ahí tiene sí. Franco Magno atrás, un este... Sale, ¿no? Bishop en la serie, ¿no?
2: Sale Bishop, sale Bishop. Sí. Y va a ser una continuación, una serie que además tuvo muchísimo éxito en los 90,
0: este, animada en,
2: en Canadá, porque lo que la vuelve todavía más peculiar en su momento, que dejó escuela a nivel gráfico, que adaptó fielmente el lore de los X-Men. ...que ya era complicado en esa época, no nos, nos imaginamos por adaptarlos, ¿no? Es todavía más difícil, pero va a preservar creo que ese espíritu noventero, ese look, va a seguir por la misma senda... ...y se me hace interesante, a mí me gustó mucho el tráiler, el tráiler ahora que lo menciona Neto... ...lo que de repente a mí me, me saca un poco de onda es que creo que en este caso en particular... ...Marvel nos está dando lo que queremos, ¿eh? tal cual el mismo look o, o lo más cercano que se puede prácticamente repitieron el, el cast de voces en, en inglés al menos, porque en español ya va a ser más complicado, porque varios ya fallecieron, pero ahí está, e inmediatamente los fans decían, ay, pero yo quiero que rehagan también la serie de Spider-Man de los 90, y yo, no, dejen esta primero, disfruten lo que tienen, y luego se ponen a llorar por lo que no existe, yo le daría la oportunidad, este es un producto que la verdad muchos jamás imaginábamos que se iba a retomar, Hace un experimento interesante también Y abre muchos caminos también Para lo que está haciendo Marvel Que en animación me parece que lo único Que había hecho Disney, bueno Disney y Marvel Era el What If Y ya, ¿no? Creo que no estaban haciendo Nada más, entonces Sí me anima a creer que se pueden Retomar cosas interesantes Claro que si se hace El Spider-Man noventero otra vez Yo voy a estar ahí, pero ahorita Solo déjenme disfrutar esto, muchachos Sí, exacto,
1: mira Siento yo que, eh, eh, volviendo al tema de, de qué es lo que está haciendo Marvel o qué fue lo que hizo, sacó el What If, que a mí me, me pareció interesante, de los 10 capítulos de la primera temporada, me gustaron 8, y los disfruté mucho, 8, este es de que, qué hueva. Pero bien, ahora, sacan la segunda temporada, yo no he escuchado a nadie que haya estado comentando, yo no los he visto, me valen un pepino. Intenté verlos, pero leí la lista de, de los títulos de los capítulos y dije, dude, no me interesa nada de esto. O sea, parece que fue la, la última tanda de productos sin escritores comprometidos con la industria, o sea, nada más buscando cumplir con su agenda progresista, pero sinceramente no, no dan para mucho, no apetecen igual y son productos buenos, pero no me llaman la atención y más después de la decepción tremenda que tuve yo viendo. Secret Invasion, que fue patética y lo que le sigue. Aburrida, yeah. irrelevante, eh, mal escrita, todo mal. Todo mal, entonces sacan Echo, que igual también a lo mejor fue un buen producto. Lo intenté empezar a verlo, duré 10 minutos, le apagué. Bye. ¿Ya salió Echo?
2: Ya. ¿Ah? Creo que, que era como un efecto Mandela. O sea, porque hay gente que dice que hay una película de Shang-Chi también.
1: <risa> sí. Para que veas. Sí, no, no, no. Están pero para el perro. Entonces, hoy donde... No, no, no es cierto. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah, vamos a revelar. Hoy que estamos grabando... Ya para que sepan cuándo cumple años el Franco Magno y le manden un, un, un regalito. Hoy que estamos grabando Marvel acaba a través de, de Hollywood Reporter acaba de anunciar que le cambiaron ya el nombre a la película de Kang Dynasty, de la dinastía de Kang, ya le cambiaron el nombre. A... Eso significa que estos anuncios que hemos estado viendo a durante el mes de febrero son un mensaje clarísimo de que se dieron cuenta de que la estaban cagando supremamente y seguramente las, las escasas entradas que tuvieron para ver The Marvels la última película de Marvel, que a mí sí me gustó, o se me hizo entretenida, irrelevante, sí, pero me, se me hizo muy divertida y entretenida. Eh, un giro de timón, dijeron, ¿saben qué? Para el otro lado, para el otro lado, porque aquí está pestando todo lo que estamos haciendo y este es, a mi punto de vista, muy subjetivo y particular, personal mío, me parece una muy buena señal de que van a ser mejor las cosas espero que lo que le van a pagar eh, a los escritores sea lo suficientemente bueno para conseguir unos escritores buenos y que sepan de cómics y que capturen de nueva cuenta la esencia de las cosas que
0: sí nos emocionan. Fíjate sí. que yo sí vi What If, la segunda temporada, ahorita, la verdad... Eh... Bueno, ya saben que a mí todo se me olvida. Entonces me tuve, ahorita por si me puse a ver en el teléfono, dije, ¿de qué se trató? Porque. <ríe> pero no nada más Guarif, o sea, muchas cosas se me olvidan en esta vida, ¿no? Sí. Pero yo me acuerdo que sí estuvo, o sea, no te voy a decir, wow, es la super serie, pero sí estaba entretenida, o sea, por lo menos, o sea, digo, yo que veo que tú te quejas de todas las series de, de televisión de Marvel mm -hmm. y las sigues viendo, ¿sí? Mm -hmm. No, Entonces, ya no, no he
1: visto no he visto Guarif. A ver.
0: Qué. Ay. Por dos, o sea nada más sigo he visto viendo, Claudio? De, de las últimas no, 100 la he visto noventa y ¿eh? No digan que las he visto todas Ay, no, o sea... no, Eso no fue lo que dijiste ¿Las has visto todas? ¿Las
1: sigues viendo? No, ya no sigo viéndolas
0: Las vas a ver, las vas a ver, o sea ¿Sí? Te digo, este Yo vi el What If Y sí estaba bueno, o sea eh, Es que, te digo, yo no entiendo luego A los fans de Marvel, o sea ¿Por qué Siguen viendo basuras que les ponen y otras cosas que sí son más o menos buenas, no, como que ahí, ay, no, ahí sí ya tienen principios y ya no los ven, ¿verdad? O sea, digo, si ya viste, ya te atascaste, pues ya deja de ahí, o sea, di, pues sí, ¿qué tal? Yo no tengo principios y veo lo que me den.
1: <risa> ¡Qué fuertes cosas estás diciendo, Claudio Cuevas! ¡Qué grosero, <ríe> amiguito! Pues sí. La opinión de este tipejo no representa <risa> lo que estamos opinando en la producción en general, ni el Franco Magno, ni yo. O sea, no, pues
0: es que... van a bañar a alguien, van a funer a alguien, funen a este vato Es que es lo que te digo, no entiendo, o sea, yo no los entiendo, o sea, los fans de Marvel, la verdad, o sea Porque hay cosas, que, <risa> este, sí son buenas y, y no las quieren ver y hay cosas que son malas y, y las ven y no sé, o sea, no sé, no sé no ¿Cómo entiendo. sabes qué ve la gente, Claudio Cuevas? ¿Llevas un seguimiento de ratings o okay? qué? Pues nada más si, no, no, fíjate, hasta eso, o sea, yo no, no o sea, eh, son muy pocas las cosas que yo ando checando así como que en las redes y eso, entonces cuando llego a ver algo es que digo, ah, bueno, si me entero de algo es porque todo el mundo está verdaderamente hablando de eso, ¿sí? Porque yo casi estoy aislado del mundo en mi cueva, entonces, este, por eso digo que sí, pero como dice Franco ahorita, no, o sea, por decir si de eco así, la verdad yo no tenía ni idea que ya había salido, ¿sí? Pero por decir, este de Secret Invasion, si o sea, se si hablaba la gente, pues, ¿no? O sea, eso fue la gota que derramó el vaso, Claudio, y la gente ya no, el parecer, Pero el vaso ya estaba derramado desde hace cinco o seis años, o sea, y hasta ahorita <risa> se dieron cuenta, o sea. ¿Hace cuánto fue la del Shang-Chi? ¿Hace cuántos años fue? ¿Hay una película de Shang-Chi? Por eso, fue antes de la pandemia, ¿no? No. Ah, no fue después no. De la... creo que no. Yo, yo creo que hay una seguidilla de proyectos que no
2: terminaron por, por fascinar al, al espectador. ¿Xanchi? Eh, ¿Eternals? esa a mí sí me gustó. No, 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 no. Es que no se me hace mala. De hecho, se me hace que fue una película arriesgada, incluso porque sí se sale de todo lo que nos quejábamos, ¿no? De que era lo mismo, Formulero, Marvel, Diario, lo mismo. Ese intentó hacer algo diferente, pero justamente me parece que que llevó en un momento como para ser medio incomprendida y Marvel ya no le quiso, ya no le quiso empujar por ahí. Este, creo, para mi juicio, creo que el producto que sí terminó por tumbar toda la, la planeación de la empresa era Ant-Man, Ant-Man 3. Creo que Ant-Man fue el culmen ¿no? de todas las malas decisiones, una historia mala, la historia era mala. La, la, la saga de Ant-Man, la trilogía como tal, creo que la 1 está... Eh, está chistosona, pero así que tú digas, uy, creo que está mejor Thor 2 que, que cualquier película de Armani, quién fíjense, este, y sobre todo el villano, Kang, creo que Kang, y, y bueno, ahí luego viene el otro tema, pero Kang, le, y el, el actor, mejor dicho, le trajo muchos problemas a Marvel, le empezó a meter un ruido que no había tenido, de hecho, de hecho eso no le había pasado a Marvel, Warner, cada película que sacaba salía, que es Ramírez, está loco, que... Snyder y sus fans son una bola de enfermos, que racismo, que los productores le metieron la pata a los actores. Cada película de Warner siempre es una catástrofe, ¿no? ¿Cómo olvidar que rodaron toda la de Batwoman? Sí, fue esa, ¿no? Y la enlataron <risa> increíblemente. O sea, Warner es <risa> El apocalipsis de los estudios. Pero Disney creo que no estaba acostumbrado y sobre todo como construyen toda su... su su saga, todas las historias como un castillo de jingas si le sacas una tablita y empieza a hacerse así creo que obviamente tienen pánico en la, en la, en la, en la empresa creo que Ant-Man 3 fue el, la señal de alarma y a partir de ahí empezaron a mover las fechas de estreno de todas las películas incluyendo Deadpool, que creo que Deadpool estaba incluso todavía más a futuro y la jalaron hacia, hacia el verano de este año, pero por ejemplo ya estaba Thunderbolts Díganme dónde está ahorita, creo que la movieron hasta después de Morbius 2. tenían sí, Blade sí. también, y tenían, bueno, la de Capitán América con...
1: Ah, con este... Falcon, eh... bueno, Wilson. Wilson. Es el personaje, pero no me acuerdo cómo se llama
2: el actor. <ríe> Imagínate qué tan memorable está, ¿no? O sea, esta la nueva de Capitán América, también ahorita... Seguro hay fecha, no digo que no. Probablemente, pero realmente a nadie le importa, ese es el problema. Ahorita todos tenemos al Chas Chas Deadpool, y creo que también de Marvel saben que Deadpool es la, por más ridículo que suene ahora, la piedra angular donde quieren fundar un nuevo universo, pero ya no basado en lo que estaban haciendo, sino en lo que traen de Fox, que les da la oportunidad de hacer una tabula rasa, ¿no? O sea, empezar de cero de aquí para arriba, y ya no estar... Pensando, oye, eso salió en Iron Man 2 y tiene una referencia a Thor 3 y a Capitán América 2 y a Coming Home y a Madame Webb, no. Cero.
0: Sí, oye. Fíjate, fíjate que eh, digo, no sé si, digo, no sé qué tanto tenga que ver el hecho también de que al, a lo largo del tiempo yo creo que muchos actores también ya también. Digo, hay unos que sí se avientan y dicen, sí, si yo quiero ser parte del universo Marvel. Y hay otros que dicen, no, yo no quiero nada con ellos porque es un compromiso de 10, 15 años que no quieren tener, ¿no? O sea, porque hay actores que sí verdaderamente dicen, no, a mí me gusta hacer muchas cosas, ¿no? Y, y como que ya vieron que, que estar con Marvel es casarse con Marvel muchos años, ¿no? Y que en las últimas temporadas, como dices tú, o sea, ven las últimas películas y yo creo que también muchos actores dicen, güey... 15 años jugándomela a ver si me toca una de las buenas, no todos se la juegan, ¿no? O sea, hay actores que dicen, pues yo me la juego porque no sé cuál sea mi futuro, ¿no? Y aquí por lo menos garantizo seguir saliendo en películas buenas o malas, ¿no? Pero hay actores que dicen, no, yo ya no me la quiero jugar con ellos, porque ya no es la misma de hace 20 años donde dices tú, güey, todo lo que están sacando es súper exitoso, ¿no? O sea, ya es ya es un volado que muchos actores también no se lo quieren aventar, ¿no?
1: Sí, sí, pues claro. sí. Lo cual me lleva a lo siguiente. Hugh Jackman ha estado siendo Wolverine durante décadas. Décadas, bastantes. Y eso me lleva a mí a suponer algo que yo vi en un video de internet. Yo, no, obviamente no es una teoría mía. Que Hugh Jackman va a salir muy poco rato en la película y vamos a ver a quién va a, a hacerle el papel de Wolverine en las producciones subsecuentes. Es muy probable porque este ya está Rufles, pues como uno.
2: Oye, 24 años de Hugh Jackman como Wolverine, ¿eh? Creo que no hay otro actor que tenga tanto compromiso con un papel, estoy, ¿Sí? estoy pensando. De Marvel, del de, de universo cinematográfico, creo que solo Chris Sensworth, doctor. Tiene tanto tiempo y tantas películas repitiendo al personaje. Lleva cuatro. Y si nadie lo detiene, va a ser la quinta. Espero que alguien le diga. Pero, sí. pero además, sí, te, te hace pensar. ¿eh? Este, sí. años. Yo creo que aquí es
1: donde vamos a ver la transición esa. No es una teoría mía. Nada yo pienso que sí es correcto.
2: Sí. Yo quisiera que Diego Luna tomara el papel, pero bueno, vamos a ver.
0: Mejor no. Pues es que ahí sería nada más de, de, de Ver qué onda De si lo van a hacer Así como que va a ser un Wolverine de otro universo O algún pedo así Que en teoría se supone Que Deadpool y Wolverine Están en el mismo, ¿no? Eh,
1: sí eran... eh,
0: Sí vimos a los hombres X ahí Pero Sí, sí están en el mismo universo Es el mismo universo, ¿no? Sí. O sea, la teoría que manejas tú Neto sería más bien como que Van a asomarse al universo Marvel de las películas normales, de las películas de Disney, pues, ¿no? Y de ahí va Deadpool brincar o alguna cosa así, ¿no? Pues no es. Según no dado no caso es, de que quisieran que fuera. No el es mismo teoría,
2: plan. o sea, en el tráiler se ve que sale la. Creo que la TVA se ¿La llama. La,
0: la... la... la autoridad de,
1: de viajes por el tiempo.
2: Y quiere decir que ya están.
1: Variaciones en el
2: tráiler. Variaciones, pues. So uh -huh. A mí me gustó el tráiler, ¿eh?
1: Me encantó el tráiler, me, gustó, trailer, me, gustó, me gustó, reí, gustó. me emocioné de todo, y es muy buen tráiler porque no te muestran al villano no te cuentan cuál es la la, el, la trama en general pero te deja enganchado, eso para mí es un muy buen tráiler sí,
2: me Así. gustó, me gustó, me gustó
1: oigan, pues bueno pero sigamos con el show, ahora llegamos a nuestra nada gustada sección lo que comemos y bebemos los ñoños ahora voy a beber un bubble tea Bubble Tea, que viene de Taiwán, déjenme le apago aquí a la luz, porque se me está arruinando. Bubble Tea, que tiene, por supuesto, exceso de calorías y exceso de azúcares, <risa> y, o sea, y aparte tiene edulcorantes que no son recomendables para niños, pero como yo no soy un niño, más que en mi alma, me lo voy a beber.
2: A, a ver, Neto, acércalo acércalo un poquito más a la, a la pantalla para verlo bien. ¿eh? Ahí, ahí. Ah, mira, ahí me reflejo. Ah, ¿eh? incepción No, está <risa>
0: Oye, tiene ser. todo en español. Yo pensé que era de esos que traían así. No, no es que tiene una etiqueta aquí que le pusieron. Ah, en el... okay.
2: ah.
0: O sea, yo pensé, es... dije, Neto, nos está diciendo que es de Taiwán y más bien lo ha comprado ahí en Tepito, en un ahí en el metro. Salió un chavo ahí. Lleve, lleve, lleve su lata sí, de Bogotá Esta le quitas y ahí viene ya. La... Dice nomás mango. Y abajo es... dice Sandía Guayaba. Divide, Bonca. Divida, Bonca. Divida con
1: 10% manzana 10% mango 0.4% té negro con perla sabor mango ¿Qué Ay, pasará no. será una mierda como todo lo que hemos probado hasta el momento
0: podrá Neto esto? terminar de hacer el programa después de tomar esa bebida tendrá color de pipí como todo lo que bebemos aquí ahora lo
1: sabremos Efectivamente, sí. tiene color de miados de borracho <risa> Como, nos, ya vamos a cambiarle, vamos a llamarle nuestra sección de orinoterapia <risa> <risa> Huele muy bien chavos huele okay, okay. exageradamente bien, o sea huele bien chido, si sí, huele a mango Ahí va ¡No manches! ¡Está increíble! <risa> fucking believable! Ahora, déjame, le le pido para ver si salen las perlas, que no las vi. Ahí están ya las perlas, ya llegaron. ¿Cuántas trae? ¿Cuántas trae? Siguen saliendo, perece, 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 iré. Ya, ya que sal, ya que puedo. Aquí están las perlas, que son como unos huevecillos de pescado. ¡Du! ¡Qué <risa> chido!
0: O sea, este se menos que Neto de está exagerando pesos. porque como todo lo que hemos probado ha sido un fracaso, ya por lo menos dijo, bueno, <risa> voy a decir que este sí está bueno. <risa> no, Neta está bien chido y trae estas perlas que están aquí abajo,
1: que parece que un pescadito, un hipocampo vino a dejarme aquí sus crías.
0: No suena este como, ya ves que había que era uno de Humex que decía que traía fibra, que más bien parecía pedazos de gelatina que traía ahí adentro flotando. <risa> ¡Wow! Está bien chido.
2: ¡Qué sí, bien! Se rompió la racha, ¿eh?
0: ¿Sí? sí, ya por lo menos, por lo menos. Porque los miados de borracho chino, sí, saben chidos. <risa> ya
1: muchas gracias por haber estado aquí presentes en esta cero gustada sección bueno hasta traiga los ingredientes también aquí en, en... Oh.
0: no apto para el consumo humano no
1: apto para consumir, ya, no, no.
0: lo bueno que soy un scroll. un reptiliano ya le están haciendo efecto a la neta esas perlitas eso me hace que eran de otra cosa ¿eh? Bien, bien, bien. Ay, no. Bueno, ya sí, a lo que nos truco
1: morro. Venimos a hablar de cómics En este show ¿qué? Bueno,
0: pues hey. es, ¿De qué quieren empezar? hablar? ¿Qué ¿Qué con
1: Uno bien cortito era Eran los años 80 Y había una serie de televisión De Spider-Man y había una serie De televisión del increíble Hulk Y... Sacaron un papel higiénico de un ahí está ya de un diseñador de moda muy famoso, sacó un papel muy padre, higiénico, para que te limpiaras la cola con estilo. Y a Marvel le pareció una idea genial, fantástica y fabulosa sacar un papel de baño que contara una historia original del Incredible Hulk y el Amazing Spider-Man. Era, eh, traía 325 cuadritos eh, con doble, eran do, dos, ¿cómo se llama? Doble hoja. Doble hoja to life eh, y, y aparte tenía facial quality, o sea, era así suficientemente, te limpias la cola, pero era tan suavecito que te podías así raspar la, la, tu carita y decías, qué suavecito.
2: No, en no en la misma acción, claro está. No, no, eh. no, no, primero, no, no
1: primero la y
0: luego, sino por separado, por supuesto. Si sí, cortabas otro pedacito para. Sí. Qué rica está esta mierda.
1: No con la que me limpio para el papel, sino esta que se... Bueno, entonces, chavos, entonces, estábamos en que. Es una historia... Échele más, a ver, por favor, señor Claudio Cobas. avánzale un poquito más. Jim Sally y Michael... Higgins. Creo que sí.
0: Creo que sí. No
1: sé. Es una Esta... historia súper cortita que tú puedes estar en el baño, ya lo habíamos dicho, ya te habías pegado en las rodillas, ya te habías hecho así, ya acá, ya acá, ya acá, para que aflojara el mastique. Y pero mientras que estabas en eso, antes no había celulares como para estar perdiendo el tiempo en el WhatsApp o viendo porno entonces pues la gente o se llevaba una revista o, o empezabas a leer las etiquetas de los shampoos pues Marvel dijo pues ya están ahí pues aquí está un cómic para que lean nuestros cómics y para que vean nuestros shows de televisión
0: fíjate que tiene, esa, no, no sé si esa calidad, no sé si cómo se llamaba esa cosa que yo me acuerdo cuando estaba yo en la primaria que cuando imprimían exámenes Y eso, eso hace 20.000 años No sé si a ustedes les llegó a tocar Que no, no eran copias exactamente Eran así en no color era azul un
1: rizo, era la marca un rizo Pero
0: era... yo me acuerdo Que no sé con Coistente. qué los hacían, que olía alcohol la... Olía tinta o sea... No, no, no Olía alcohol, o sea, porque hasta se corría No era así como que tan fino en La impresión Y así, qué pedo, quién sabe con qué hacían esos exámenes pero era como una forma de copia. La que dices tú, Neto, ese de, de rizográficos, se sigue utilizando ahorita. Mucho cómic independiente se, utiliza, se hace en eso. Pero, no, este es así como que más, este, piratón, ¿no? Porque, pues, el tamaño del com del cuadrito de, de papel ese, pues, no ha cambiado, ¿no? Y está así como que chiquitito y como que batallamos para leerlo. Yo, por lo menos, batallé para leer esto, ¿no? O sea, así como que no era amigable con la vista. no. ¿Qué más? Pero, después, a ver. No sé, ¿qué opinan de esta historia, de esta idea? La
1: historia es súper simplona, es donde se van a una exhibición de, de energía atómica y ahí está Bruce Banner, que no se parece ni al Bruce Banner de los cómics, ni al Bruce Banner de, de la serie de televisión. Eh, están uno ahí al lado del otro y llega el líder, el enemigo de, de Hulk, que no sale nunca en, en, en la serie. Y se roba la batería. Entonces, eh, lo empuja para que no sea víctima de un rayo gamma pero nadie podrá sobrevivir a eso. Nadie, nadie, excepto un muy despeinado Hulk.
0: Sí, es como que el Hulk con peluca de esa chafa, ¿no? Así de pelos tiesos. Pero este... <risa> Está chidillo, o se me hace buena como idea, ¿no? O sea, ¿les gustaría ahorita que sus papel de baño trajera así algo este, impreso?
1: Pues ya hay celular, claro. yo ya no tengo necesidad de estar leyendo el papel de baño. En... Y aparte, eh, bueno, pero... aparte, 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 son cuatro hojitas, o sea, no me alcanza ni para el primer mojón. <risa> ni para el primer mojón. Bueno, pero... Cierto, el... Mojón tendemos a englobarlo como si fuera el, un, un sinónimo de caca, pero mojón es un tipo específico de caca. El mojón <risa> es aquel trozo de materia fecal que cae es tan pesado y tiene una densidad tal que cae y salpica y te moja las nalgas. Por eso se llama mojón. <risa> ah, <mira. risa> ¿Cómo aprenden ustedes en este show? Oh, Deberían ¿Este, de... es, oficial de, ¿este sí. es
0: oficial de la Academia de la Lengua Española? Torreonense, de, 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 la, de, de la Real Academia Torreonense. De la ah, bueno, pues de la Comarca Lagunera. Así es. <risa> bueno, te digo, a mí sí se me hizo chido porque ese tipo de promociones, ¿no? Ya ves de que cuando te encuentras cómics en lugares inesperados, este, se me hace más chido que esté así un, un comiccillo en el papel de baño, ¿no? No sé, te me hace chido
2: como chévere, la, O como chévere. ya ves que
0: Luego venden tazas para el café Que traen así varios, varios cómics Bueno, varios paneles Y forman una historia no O sea, a mí sí, sí me hace buena, buena idea No, está bien Está bien sí si lo compraría, pues porque
1: ya saben cómo soy Pero no es algo <risa> que yo diga Es algo que tengo que leer es Como curiosidad <risa> está padre o sea.
0: Mi duda era que si por si no te manchaba De azul no,
1: no, y no, no. la tinta
0: no se corre. No, digo, los papeles actuales tienen ahí impreso algunas figurillas. También ¿Vale? Tengo... ¿Sí? sí, no, no he llegado. Bien, yo no me he visto puros no, no. blancos.
1: Yo pues también, pero las he visto y me he limpiado la cola con eso y no, no me ha manchado, o al menos no me he dado cuenta, pues porque no tengo cámaras en la parte trasera.
0: Bueno. ¿Tú, Franco, qué te pareció el cómic? Está... Historia?
2: Ah, bueno, la verdad habla mucho de, de la época, ¿no? De, estamos a, me parece que es un producto ochentero. Eh, ochentas,
0: no, noventas. 79, 80, más o 70, menos. 70.
2: 70 okay. Habla mucho de que, cómo estaba pasando Marvel en esa época, las o, Honduras financieras que tenían que buscar distribuir cómics como fuera. Yo yo hubiera querido estar en la junta creativa que propuso el producto. ¿eh? Debe haber sido muy bueno, muy interesante o muy este, exótica el planteamiento de, ¿cómo ven si imprimimos cómics en papel de baño? Imagínense la cara de Stan Lee cuando le llegaron con esa idea, ¿no? Porque además, eh, yo tampoco ubico al dibujante, pero Jim Sallicrupp me parece que sí escribió cómics del Hombre Araña casi, casi hasta los 90. Hasta los creo que estuvo incluso con Todd McFarlane, el The Amazing Spider-Man. No,
0: creo...
2: no, es, no es no es un producto malo porque sí tiene un equipo creativo bueno, sí crearon una historia original, porque lo más fácil hubiera sido: no, pues agárrate ahí unos cómics de Stanley, de hecho, de las tiras cómicas, imprime los paneles, ¿no? Y ya acabó el problema, o sea, incluso está más barato. Se ve que sí quebraron, o se quebraron un poco el coco para hacer algo, algo especial, está raro. Pero también creo que ahora es un producto muy coleccionable, curiosamente. ¿no? En su momento creo que fue, y supongo que ya no se siguió haciendo, fue un fracaso comercial, asumo. Pero hoy en día debe ser algo que un fanático muy acérrimo de Marvel, si ve este papel de baño, lo último que va a hacer es usar. Entonces, yo lo veo curioso, una curiosidad de su tiempo. La...
0: Pero fíjate que si, ve, si lo ves, es esas cosas. Que dices tú, bueno, o sea, a lo mejor ahorita en la actualidad no hacen papel de baño, pero también hay, o sea, productos que no tienen nada que ver, ¿no? O sea, como los clásicos ahorita de los tostadores de pan con forma de Arturito y que cuando lo toestas te dejan ahí la marca de, no sé, de la estrella de la muerte o... Doctor Spock. O... Ándale, o sea, ¿qué dices tú? ¿Ya te venden... Cualquier clase de basura con el logotipo, ¿no? Digo, pues, o sea, el papel de baño no era así como que una idea tan extraña. No,
2: no, 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 yo concuerdo, o sea, estamos hablando de una época que tenía que vender como fuera, no, no eran el, los imperios del streaming y del entretenimiento. Creo que, repito, sí es un producto que dentro de lo que cabe, lo dibujaron, lo diseñaron para que fuera incluso legible, porque... Lo más simple hubiera sido, pues, haz el mono, ¿no? Por cuadrito, ¿no? Y repite 800 veces la cara del hombre araña ya y ya, y ya, finalmente lo que quiere el fan es eso, el personaje. Pero aquí sí es un producto que intentó tener cierta trascendencia, muy raro, la verdad.
0: Es y... como te digo, ahorita como cuando el no sé, en los Yomilala, este, las princesas de Disney, ¿no? Cándale. Alguna Ásale. cosa así. O sea, te digo, no hemos cambiado, o sea, se nos hace oh. así como que, ay, qué extraño, pero dices tú, no, ahorita en la actualidad sales, vas a cualquier, vas a, a El Soriana y te encuentras muchos productos, Soriana, <ríe> muchos productos así, ¿no? <ríe>
1: Oye, ¿Sí? es nefasto, Oye, Claudio, ¿conoces más? Ya vete. Discúlpate y vete de nuestro show. ¿Qué nos le dicen así, El Soriana? Sí, pero la gente que no le
0: sabe. Andan <risa> <hablan> mal <risa> educando. Bueno, yo no digo. a mí sí se me hizo chida la idea. Se me hace chido que haya cómics en cualquier lado así inesperado. Y este, pues bueno, dije, de hacer como curiosidad, ¿no? Bueno. No. Entonces, ahora vamos a hablar de. ¿De que estábamos hablando de Wolverine hace ratito? De esta historia. A ver, Franco, tú que eres el que la está siguiendo puntualmente. No olvide todo. ¿Eres fan de Wolverine de la vida o, o, o nomás ahorita?
2: No, sí, sí, sí soy fan. Los últimos años, mira, los últimos años no lo he leído tanto. Le estoy retomando, ¿no? Un poco el, el tracking a partir de toda esta saga de, de los mutantes este, eternos de, que se pueden morir. Y, y me he encontrado con, con esta historia que es el, la guerra de dientes de sable, ¿no? Saber to War. Creo que una de las cosas interesantes de Wolverine es que finalmente es un, uno de los antihéroes mejor logrados de Marvel. Yo creo que incluso mejor que Punisher, por ejemplo, que finalmente te muestra muchas veces esta dicotomía de, de la violencia y la nobleza, de la heroicidad y a la vez lo irracional que puede llegar a ser este personaje y lo han ido construyendo de manera muy suave en los últimos años, si mal no recuerdo, a partir de que lo matan, que a diferencia de Miss Marvel, sí fue una muerte memorable, de agregar, eh, han tratado de reconstruir poco a poco al personaje y dotarlo de algo que creo que no tenía antes de esta muerte, entre comillas, repito, porque finalmente un personaje de cómico rara vez queda muerto mucho tiempo, ¿no? En este caso, ¿qué le dieron a Wolverine ahora que lo pueda hacer atractivo que no tenía antes? Le dieron una familia, una, una familia no en el sentido de los X-Men, del equipo, de, la encañera, de, de encariñarse con ellos, sino una familia en un sentido mucho más amplio, ¿no? de, de sangre, de, de lazos más profundos. Y Saber to War explora precisamente, una vez más, qué pasaría si Wolverine, una vez más, pierde aquello que ama. No se ha terminado, de hecho, por los días que estamos grabando el podcast, debe estar entrando en la fase final pero lo cierto es que sí nos muestra una vez más que es posible herir a un personaje que has destruido una y otra vez y que lo divertido es reconstruirlo la verdad un mérito de Wolverine en cierta manera ha sido tener buenos escritores, no siempre aclaro muchas veces, muchas veces ha tenido malos escritores y artistas también de, de nivel gráfico pero creo que en esta última etapa ha coincidido por ahí con Jonathan Hickman Ahí X, Y, Z, ha tenido gente que entiende que es un personaje que no se puede de definir dentro de la categoría del bueno tipo Spider-Man, Capitán América, Iron Man, es un poco más duro, ¿no? Un poco más laxo en lo moral también, que sí mata, que sí es presa de sus propios demonios de manera constante, pero que al final es capaz de recuperarse. Y lo que están haciendo ahora es ver que tanto pueden estirar la liga y lo ponen a pelear con quien es su peor pesadilla que por cierto también a Sabretooth en los últimos años lo han escrito de manera muy interesante un mutante rechazado incluso en el paraíso de los mutantes a quien no lo quieren a quien no hayan como deshacerse de él y cuya vuelta solo puede significar la pesadilla para Wolverine y para toda la raza mutante que por estos días además está siendo cazada y desmada al máximo, entonces tenemos esta Sabre to Ward, está entretenido no hemos llorado al fin, repito me está gustando lo que estoy leyendo creo que es una historia interesante nuevamente y es un poco recuperar un personaje del que pareciera una y otra vez que ya leímos todo pero siempre tiene un hilito más que sacarle
1: pues muy bien hay que aclarar que esto forma parte de una saga que se llama La Caída de X. Ya habíamos visto al principio, cuando entra Jonathan Hickman, hace ya desde 2018, creo. ¿Sí? sí. En 2018. Eh, hace a los mutantes, así como ya lo dices tú, súper omnipotentes, inmortales, eh, que empezó con The House of X y en, eh, Power of X. Los poderes de X y La Casa de X han pasado un montón de años, han pasado muchas cosas, esto es la caída de los hombres X, este es el momento en el que los hombres X van a volver a ser perseguidos, en el que los hombres X van a volver a ser outcast van a, a volver a ser estos rezagados sociales, con lo cual muchas personas se sienten identificadas. A lo largo de los años, al principio, gente perseguida por su condición racial, gente perseguida por su preferencia sexual o su orientación sexual, era perseguida, rechazada, y se sentía identificada este, este segmento de la población con ellos. Entonces, van a volver a este punto, ya está la caída de X. Tiene una parte muy interesante que yo pensé, ay, va, ya son inmortales los hombres X, porque matan a muchos personajes, muchos, muchos personajes los matan, y yo, la verdad, dije, eh, lo van a revivir mañana. Sigues avanzando en la historia y te das cuenta que ya no los van a revivir. Entonces, no, so, no sé, en serio, cómo van a reparar esto. Hay ciertos personajes... Bueno, ¿qué pasa? Sabertooth y el escritor este, eh, en específico, no me acuerdo, son dos escritores quienes están haciendo esto, toman esta cosa que a mí me gustó muchísimo, que fue el concilio de los Ritz, pero ellos sí tienen con qué hacer esto, la verdad. A mí se me hace una licencia... Eh, que me gusta que se la hayan tomado los hay un bueno qué es el concilio de los richards y también después de la del dibujo animado Rick and Morty también toman el, un concilio o un mundo lleno de Rick Sánchez de varias de muchos muchos eh, de un universo de diferentes universos en el multiverso se juntan y forman una élite de Rick Richards y una élite de Rick Sánchez, pues agarra con una licencia bien descarada, hacen un concilio de Sabertooth o Sabertooth, no sé, de dientes de, eh, dientes de sable, de muchas partes del multiverso, y en uno en uno esos universos, Victor Creed era el Capitán América, en otro era mujer, en otro era... Entonces, la verdad, no tienen el menor sentido... Pero no importa, porque la verdad es una, una historia que no cuenta eso. Te cuenta, como ya lo dijo Franco Magno, cómo arrancarle a Logan de su familia, de lo que más quiere, de sus X-Men, de su familia X-Men y de su familia Carnal. Pensé yo, eh, no, no va a pasar nada, pero cuando empiezan a no matar a ciertos personajes que en la línea editorial dicen, no, estos no los puedes matar, ya me, yo ya me asusté, dije, ah oh, caray, entonces si a Davis, entonces si va de Davis, y ahí es cuando cobra relevancia en la serie, para mí, solo, reseña, vamos, solo leímos el 1 y el 2 de esta saga, que es el 41 y el 42 de esta nueva, de esta serie actual de Wolverine, y me pareció muy divertida, es ultraviolenta, se ven cosas horrendas, se ven cosas muy detestables, pero es el tipo de cosas que esperas que pasen en el cómic de un asesino, que es Wolverine, que de una persona sangre fría que mata a quien tiene que matar. Siento yo que sí cruzaron una línea que no deben de cruzar, que fue matar a niños a cuadro, se ve bien desagradable, pero, sí, sí. pero bueno, ahí dice bien claro, advertencia, porque está muy gore esto. Sí me interesó, sí quiero saber en qué acaba. Son, ¿Cuántos números son? ¿Son 10? ¿8? No, no recuerdo. De esta sí, serie. De... Dos, ajá a ver, vamos
2: a ver. Pero, pero por cierto, y hablando de cumpleaños, el cómic comienza con el cumpleaños de Wolverine, sí. así que... Ahí se da una idea del, del nivel de violencia. Está bueno porque, como dice Neto, un, un mérito también del cómic de Wolverine en solitario es que si bien está integrado al la, a la universo X, regularmente tiene esa rara capacidad de cambiar la atmósfera. no Creo que los X-Men tienden a ser un poco más heroicos, más políticos sobre todo. Pero el cómic de Wolverine desde siempre, aunque sí va como en la misma línea... De tiempo digamos el mismo universo el marco argumental tiende a ser mucho más violento lo que veníamos leyendo antes por ejemplo yo que venía leyendo lo de, del enfrentamiento de wolverine con bestia pues no era este algo que se resolviera con cachetadas no o con argumentos eran cortes eran apuñalamientos eran matazonas en cada número que finalmente el personaje es así también creo que han entendido y justo ahorita Neto mencionaba quiénes son los actores son un par de hecho eh, es eh, Benjamin Percy, Víctor Lavalle los que están haciendo esta esta saga en particular pero que vienen trabajando con el personaje desde hace rato eh, logran creo que capturar esa parte de Wolverine que siempre ha sido fascinante, que es el personaje que está profundamente destruido, que a diferencia de, de, del Hombre Araña, por poner un símil, nunca lo quieres ver feliz. Es que Wolverine, en su naturaleza, acercarlo a la felicidad es hacerlo aburrido, ¿no? Creo que con el Hombre Araña lo que nos molesta de repente es que parece que va a tener una buena racha y lo tiran al garete de maneras muy bobas, pero en el caso de Wolverine realmente funciona al revés. Entre peor lo veas, es más interesante. Todas sus historias son así. Wipon X, atracciones fatales, la muerte de Wolverine, básicamente verlo hecho papilla es lo que lo vuelve interesante. Entonces, esta pinta buena, esta se ve que es bastante interesante. Y como dice Neto, toma un elemento del multiverso, que está padre, ¿no? Que es, muchos Sabertruths llegan a tu realidad. Es como si 100 Claudios llegaran a esto. No.
0: <risa> bueno. <risa> Fíjate que a mí... Se me hizo interesante, pero sí siento que la hubiera disfrutado más si hubiera leído más para atrás. O sea, siento como que si sí ya viene una historia eh, desde antes, pues. Digo, no sé cuánto tiempo tengan estos escritores trabajando con el personaje o si vengan desde el número uno de este, número, de este nuevo volumen. este Pero sí sentí, dije, como que sí siento que... Eh, eh, estoy entrando a medio camino, pues, ¿no? O sea, como que sí, sí siento que eh, hay algo anterior que está muy chido, pero que no leí, ¿sí? Entonces siento que, que me hubiera estado más chido si hubiera podido leerlo, no sé, el, si la historia anterior, los últimos seis números, alguna cosa así, ¿no? Porque, eh, sí, te digo, siento así como que, digo, no entiendo ni qué pedo. <risa> o sea, digo, sí entiendo que son enemigos, pero que, ¿por qué llega este así como con 20 mil...? este Sabertooth atacar, ¿no? O sea, o si nomás es porque sí, no sé, o sea, dije yo, como que hubiera leído el número anterior, el 40, por decir mínimo, ¿no? Para saber qué estaba pasando antes, ¿sí? Este... No sé si esto está ligado también con el cómic de X-Force, o va aparte, no sé, o sea, sí, o sea, como que sí me quedé con... Que o sea, sí... Digo, que es también padre del... de, de Siento de una historia cuando quieres saber más, ¿verdad? O sea, como que dices tú, se nota que, hay, que va más por, hay más cosas que no estoy viendo y que quiero saber qué están pasando, ¿no? O sea, entonces te digo, por eh, eso te pregunto, no sé si, si digas tú, ah, bueno, sí, con que leas puro Wolverine o también tienes que estar leyendo X-Force junto, o sea, si son títulos que se están... este, ¿Vinculando? Vinculando o van cada quien por su lado, ¿no? Este... Pero sí se me hizo, se me hace interesante, ¿no? Lo que está pasando ahí. Eh, no entendí la escena, yo digo que no sé si era error mío, digo, de la historia o mío. Ya ves que hay una parte donde lo tienen amarrado y, los, y se suelta, pero no, ya no tiene manos ni pies, ¿no? O sea, según yo sí debería tener, ¿no? O sea, no sé, no entendí
2: Claudio, Eso. Claudio es de los que llega a la fiesta a felicitar al novio y son unos 15 años.
0: Sí. No, no sé qué sacó. está pasando, pero, pero se ve bueno. Sí, ¿verdad? Exacto. Entonces, este, eh, te digo, eso es lo que me sacó así como que de onda en ese, que es casi el final del número dos, ¿no? Eh, pero, no sé, no sé, digo, sí, eh, te digo, sí me llama la atención para no nada más saber qué va a pasar, sino que, que qué hubo atrás, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Sí, digo, a lo mejor, digo, a lo mejor por tu cara no tiene nada que ver y es una cosa que no te... No, que sí, sí. Digo, aquí. Yo,
2: lo, lo, lo que yo creo, por ejemplo, es que creo que lo que venía contando la saga de Wolverine era el enfrentamiento con Bestia, que quienes han estado leyendo X-Men saben que ha ido perdiendo todos los escrúpulos morales y alguien le tiene que parar los pies. Y obviamente de todos los X-Men, el único que parece que, tener, que parece que tiene esa capacidad de ponerse frente de él y decirle basta y cortarle la cabeza pues es Wolverine, ¿no? Este, en eso iba, de hecho, la, la, el, el cómic, hasta que regresa Sabertooth, eh, hacen todo esto del concilio del Sabertooth Bears, y se los trae a todos los de las realidades, y quizás el único punto en común entre todos ellos es que todos odian a Wolverine y todos lo quieren usar. Entonces, qué mejor que venir con el Wolverine Prime, ¿no? A, a cortarle la cabeza. Yo siento que esta historia, si bien te pide leer un poquito más para atrás, me parece que sí va a ser muy autocontenida porque también eh, Sabertooth no venía de, de estar interactuando mucho con los demás. No venía de una saga aparte él, solo él. Pero con que sepas que es un equipo de ellos y que odian a Wolverine y lo quieren matar, con eso ya entendiste.
0: O sea, si hubo una, ¿qué fue? ¿Había una miniserie de, de Sabertooth o dentro de la serie? Ahí medio te platicaban no, cuando mira. andaba juntando a todos.
2: Que fue, estuvo en... Creo que sí fue el solo, ¿no? Creo que sí fue el... No, yo no leo
1: X-Men, no sé.
2: Sí, creo que fue el solo. Y, y fue en... O sea, el eh, Sabertooth desaparece en la saga de X-Men. Lo encierran. Se escapa de Cracoa. Y comienza a viajar por el multiverso para ensamblar a su equipo. No me acuerdo si fue una mini de él. Estuvo en X-Force. Lo cierto es que... Lo que tienes que saber es eso, ¿no? ensambla a su equipo, odia a Wolverine y lo quiere matar y encontró en distintas realidades a mucha gente como él. Bueno, no no como él, pero sí esencialmente como él, que uh -huh. también quiere hacer lo mismo. Entonces, sí creo que va a ser contenida en la medida de lo posible, porque además Wolverine está conectado con X-Men, que se está desarrollando, con X-Force, incluso con Kanye Avengers, que también anda ahí dando vueltas y mal.
0: Que va a ser un evento eh, que, digo, a pesar de que son muchos números, va a ser corto porque creo que va a estar saliendo cada 15 días, ¿no? Alguna cosa así, todo es su número, ¿no?
1: Wolverine sí si está saliendo de manera 14
2: eh, 15, quincenal. ¿no? ¿no? No, afortunadamente. Una semana, está bueno. una
0: semana no. Entonces, sí, sí nada, nada está más. bueno que cuando son eventos así de muchos cómics que salgan tan seguido, porque si no sería así como que dices tú, güey, va a ser un año en esto, ¿no? Y en cambio sí, por lo menos va... Avanzando rápido, ¿no?
2: Rapiditos. Sí. Viniendo de un universo que controla Jonathan Hickman, se agradece, porque ya saben que Hickman se queda como... como ocupa en casa ajena. O sea, se queda años. Entonces, va a estar bueno.
1: Ojalá ya sí se. Bueno, entonces, bueno, este... Yo a este sí le doy un... Es que es divertido, es... Me supongo que relevante en algún momento... No le doy el 5 sobre 5 porque no leí todo, pero lo que vi me interesó muchísimo. 4.5 sí porque es divertido, porque... Básicamente porque es divertido, porque está bien escrito y porque no tiene diálogos innecesarios.
0: Muy bien, muy bien.
1: 4.5
0: calzones ensangrentados. ¿Y tú, Franco? <risa> Yo le voy a dar
2: lo mismo porque, como dice Neto, es un cómic que tiene mucha moronga, pero falta ver en qué acaba, ¿no? Este, hay que ver si al final la cereza del pastel no termina siendo pues, un mojón. Ya lo definió Neto en este capítulo.
0: Bueno, yo le doy el... Yo un cuatro, un cuatro le doy. Este... Porque tengo... No, o sea Sí me gusta... Pero, es que no sé, te digo, siento que a lo mejor faltan cosas o no sé, digo, por eso digo, me deja con ganas de saber más, pero pues igual y más adelante se van explicando más cosas, ¿no? En los siguientes números. Pero te digo, sí está, sí se me hace interesante, y yo también de, digo, no te voy a decir que estoy fan de Wolverine, pero sí de repente me dan ganas de leerlo, porque sí se me hace un personaje muy chido, muy interesante, ¿no? O sea, eh, por como lo que tú mencionas, ¿no? De que eh, el güey siempre está sufriendo, ¿no? O sea, sobre todo en esos títulos solos, ¿no? Siempre están, este, sufriendo y este, y es bueno, está chido verlo cómo sale adelante de eso.
1: <risa> acá, hijo, acá, hijo, ¿cómo va a salir Porque. de esta? La verdad, sí está bien difícil. Sí.
0: Pues bueno. bueno. ¿Qué más? ¿Qué más? Y
1: con esto llegamos al final del programa, siguen sin comentar, ya no les voy a pedir nada, <risa> hagan lo que quieran
0: no como no cómo no sí hubo un comentarios ahora eh, fíjate que nos reencontró neto quién este Copen. no 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 no, eh, no es copel deja de busco aquí sí, sí, sí. No es que cuando teníamos nuestra etapa de del, audio. del puro audio sí teníamos nuestros fans ¿eh? dos tres fans por ahí Ay, mucho, y nos reencontró eh, uno que es, se hacía llamar En esa época Nero Ay, Y sí. ahora ¿eh?
1: Sí, sí lo recuerdo
0: Ah, bueno, ahora se hace llamar no sé si verdad, Yo creo que ese sí es su nombre Eduardo Rivas No nos consta No nos consta, pero por lo menos así firma ahora Y nos dejó ahí unos mensajes en Instagram Y en YouTube, que nos encontró Por azares eh, del destino le mucho gusto de que estábamos aquí Nuevamente, este, haciendo el programa este, reconoció también a Yaya En el, vio el, en el que se los tres Con Yaya Y este, pues que ya se suscribió Nos va a seguir, nos sido? va a estar comentando Pues bienvenido de regreso Nero ¿O cómo se llama Nero? Este, Eduardo Rivas Nero, eh, mejor la Mejor Nero ¿eh? sí.
1: ah, Dalo Rivas, mucho gusto en tenerte aquí de vuelta Y espero que, que sigas, y aparte miren Legendario Franco Magno De la época de antaño Ahí está acompañándonos. Lujazo. Fíjate Mi que...
0: Es, lo tiene. Es de... <risa> de Mérida. No sé si, si por esto ya lo busquemos Este... Pero sí me acuerdo también de él que, que firmaba así como Nero. Y te digo, pues ahora que ya nos reencontró. Ya tenemos sí. por lo menos... Ya por lo menos sabemos que hay dos personas que ven el programa. <risa> sí, es de que ya ahí vamos para arriba. <risa> eso Eso es todo. Exactamente.
1: No, pues bueno, muchas gracias por haber llegado hasta este punto del programa. Suscríbanse, manita arriba. Comenten. Saludo, dije, la campanita. Eh, como frutas y verduras. Y nos vemos la próxima semana. ¿Quieren decir algo, chavos? No sé.
2: Nada, un saludo a todos los que en, en Twitter pe, pregunte que quiera saludos. Bueno, un saludo a Rubén Galahad, a Golden Sama 45, a Carlos Fiesco, y hasta BMB Bishop no pido saludo a
1: él, pero bueno, yo le mando saludo. ¡Eso! Ay, te, 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 te. Y entonces, este,
0: pues de aquí nos vamos a festejar. ¡No, sé. no, no. ¿Qué va a haber? ángel? Digo, tú a la Minerva, ¿y tú a dónde? A, al... ¿Dónde? No sé. <risa> al Torreón Amarillo, ese que está ahí. Al Torreón
2: Amarillo, a la puerta de Torreón Amarillo. Al Soriana, ¿no? La Soriana. <risa>
1: Que por cierto, la Soriana original ya la cerraron. Ahora es una oh. farmacia ah. Perfecto.
0: Pero este, no, pues igual a la, a la Soriana fundadores. Ahí me iré. Bueno. ¡Ánimo! Voy a, ¿sabes qué? Voy a ir a vandalizar todos los anuncios de Soriana y les voy a poner el Soriana. Aquí estuvo el Soriana.
2: <risa> pues es que es el Soriana, ¿no? No veo la banda. Bueno, en fin, ya está, el delito, ¿eh? ya lo confesó. <risa> Chan,
0: chan. Ay, no. Bueno vamos a poner ahí la dirección de Franco para que le manden sus, sus ah. regalos sí, <ríe> regalo. feliz cumpleaños amigo Franco exactamente un abrazo una felicitación y ahí neto te va a estar mandando tu pastel Muchas no, no. gracias ¿De, de qué sabor te gustan de qué sabor te gustan de,
2: bueno del de, de su bebida se ve interesante pero ya con que llegue uno de chocolate no me queda.
0: Muy bien.
1: Ándele, <risa> pues. Entonces... pues. Nos estamos viendo. Muchas gracias, chavos. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes, público conocedor. Chavas y chavos, muchas gracias.
0: Nos vemos la próxima semana.